0: A Amnistia Internacional acaba de lançar um relatório sobre o impacto a longo prazo da guerra e do surto de ébola na saúde mental dos cidadãos da Serra Lioa. O título é eloquente. Estão a esquecer-se de nós. Este país da África Ocidental foi palco de uma guerra sanguinária entre 1991 e 2002 e pouco tempo depois foi um dos epicentros do surto de ébola naquela região africana que, entre 2014 e 2016, o isolou do mundo juntamente com a Libéria e a Guiné-Conakry. O relatório da Amnistia foi lançado quase coincidindo com a passagem dos 60 anos desta Organização de Defesa dos Direitos Humanos e é um bom pretexto para abordar a saúde pública em África como um direito fundamental que deveria ser garantido pelos governos. De caminho, olhamos para o papel das organizações não-governamentais no auxílio de emergência bem como o que falha no seguimento das crises, os programas que deveriam apoiar as populações afetadas por guerras, epidemias, alterações climáticas e desastres naturais delas decorrentes, os grandes responsáveis pela deslocação das populações. Bem-vindo ao episódio número 18 do África Agora, o podcast da secção de internacional do Expresso dedicada à África. Para nos falar sobre o presente e o futuro da advocacia dos direitos humanos, o nosso convidado de hoje em estúdio é Pedro Neto. Bom dia, Pedro. Muito bom dia. Diretor executivo em Portugal desde 2016 da Amnistia Internacional, é arqueólogo de formação, tem mestrado em gestão e administração pública e é doutorando em políticas públicas. Foi professor e treinador de futebol e estar no terreno é o que o mais anima. Eu sou a Cristina Pérez, edição multimédia de João Luís Amorim, Estamos a gravar na manhã de 7 de junho de 2021. São 11 horas em Lisboa. Obrigada, Pedro, por estar aqui connosco hoje. A guerra que a Serra Lioa viveu teve contornos particulares de sadismo e, ainda atordoado, o país teve de responder a um seríssimo surto de diálogo regional. Não sai ileso deste tipo de violência em particular quando se sobrevive. O que é que de mais revelador apurou a equipa da Amnistia Internacional?
1: Sim, eh, serra Lioa viveu anos e anos de trauma eh, e os civis não ficaram de fora em nenhum destes momentos, como dizem as regras da guerra. Eh, este país eh, foram recrutadas crianças, houve muitas crianças soldados na guerra civil, houve civis que foram torturados, eh, amputados até. Temos relatos nas múltiplas entrevistas que fizemos no terreno de mulheres que, cujos membros foram amputados. Há um, há um relato uh, chocante e fortíssimo de uma senhora que disse que os rebeldes pegaram nela, deitaram-na, cortaram-lhe um braço, amputaram-lhe um braço, e ela perguntou porquê é que me estão a fazer isso, uh, e disseram para ela estar calada, porque senão matavam-na. E ela diz em desespero, por Deus, não me matem, e eles disseram aqui, o Deus somos nós. E, portanto, há aqui uma crueldade uh, rebuscadíssima e esta é uma de muitas histórias que recolhemos. E depois o Ébola, a seguir à Guerra Civil, está o país ainda a reconstruir-se, uh, as feridas não sararam, não houve trabalho de reconciliação naquele país feito, Uh, há aqui também muitos interesses económicos ou financeiros aliás o próprio cinema trabalhou com alguns filmes, a questão dos diamantes, entre, entre outros, do que foi uh, o pesadelo que se viveu na Serra Lioa e, e, e na cidade capital, inclusivamente. O ébola vem a seguir, é um vírus mais mortífero, e se tivermos termo, termo de comparação, mais mortífero, mais rápido que a Covid-19. Uh, uh, é também por, por ser mais rápido e por ser mais evidente que é mais fácil depois contê-los geograficamente e os, e os contágios, mas num contexto destes de pobreza extrema, de reconstrução de pós-guerra, é um, é um ambiente muito fácil para a doença se espalhar. E houve pessoas que ainda não refeitas das perdas que viveram, quer de familiares, quer daquilo que viveram e testemunharam durante a guerra, a seguir Vem o Ébola, que ainda destrói mais um sistema de saúde e um sistema uh, comunitário com todas as suas fragilidades e pesa ainda mais sobre isso. A falta de respostas em, em termos de políticas públicas é aquilo que este relatório tem por objetivo avisar e alertar para trazer um assunto que não pode ser esquecido. Saúde mental é o parente pobre da saúde... Uh, não, não só, até em Portugal podemos considerar isso uh, neste contexto uh, trágico, absolutamente trágico, ele é, ganha muito mais relevância uh, importância e urgência e isso não está a ser feito as pessoas estão a ser esquecidas com os seus fantasmas, os seus demónios por assim dizer e há aqui tragédias que foram vividas e que tem que se fazer o luto sobre elas, pessoas que ficaram marcadas psicologicamente, mentalmente e também fisicamente por tudo aquilo que viveram e ao que sobreviveram e o relatório tenta trazer isso para a luz do dia, para que seja uh, falado, referido e que uh, haja políticas e haja orçamento para endereçarmos e olharmos para estes problemas hum.
0: A saúde mental é o parente pobre e podemos muito bem, como, como o fez, comparar com o ocidente e acima de tudo é uma grande hipoteca do futuro, ou seja é, não é uma ferida que se vê mas é muito incapacitante em muitas situações e estigmatizante a, a pobreza e as culturas locais uh, podem dificultar a ação de, de, e a penetração e a eficácia de, de técnicos de, de saúde mental assim existam ou, ou, ou simplesmente as pessoas ficam entregues a explicações uh, do passado, magias, ou seja, a sobrevivência em si é também um problema.
1: Nós percebemos isso no terreno. Uh, por um lado, a saúde mental, os psiquiatras não são ainda levados uh, muito a sério naquele contexto, naquele, e infelizmente tem muitos outros, uh, mais uma vez, e a o, não há sequer, no orçamento da saúde do governo, não há sequer essa contemplação à, às questões da saúde mental. O apoio que as pessoas têm hoje uh, uh, pode-se resumir à partilha entre sobreviventes, à partilha do que, foram, a, que foi aquilo que viveu. Mas são pessoas doentes a apoiarem pessoas doentes. Ora, isto não, não tem um caminho visível, além da partilha e, e do perceberem que não estão sozinhas. Uh, uh, mas é preciso muito mais do que isso. E como, e como disse Cristina, isto hipoteca o futuro. A doença mental é uma doença tão incapacitante ou mais que muitas outras e hipoteca tudo aquilo que é o funcionamento de, da sociedade. Desde a educação ao desenvolvimento económico até ao próprio sistema da saúde. Muitos médicos uh, uh, com o Ébola acabaram por não sobreviver, o que debilitou de, 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 de ainda mais, peço perdão, a questão das, de, de, do acesso à saúde. Uh, e ao lidarem com estes traumas e com este uh, sistema de saúde já de si debilitado, um, a sua implementação no terreno é ainda mais difícil, quer nas zonas urbanas, quer nos meios rurais e mais distantes.
0: Uhum. Pedro, uma, uma questão que eu, que eu acho sempre muito interessante é uh, uh, o, o contacto das organizações não-governamentais umas com as outras, uh, cada uma com o seu mandato. Há muitas críticas à maneira como uh, as, as ONGs da saúde, que intervêm principalmente em, em cenários de urgência, não é? de, de emergência, a maneira como o fazem, ou seja, Uh, o medo que pode suscitar aqueles fatos de proteção do ébola um, o compromisso dos enterros que, que são obviamente cerimónias muito importantes para as sociedades africanas e não só um, portanto assim como se fosse uma espécie de uma importação de uma fórmula que uh, é uma espécie de trator a passar por cima de, de, de hábitos, de culturas e etc. Na verdade a importância da, da ligação à comunidade e de tentar fazer como eles é, é fundamental Quero comentar um pouco, ou seja, pergunto-me se o respeito pelos direitos humanos é ainda um, uma miragem mais longínqua para a maioria de, das pessoas que estão nestas comunidades rurais, digamos assim. Sim,
1: é um, é um tema muito, muito complexo. Há, há vários tipos de ONGs e, os, e o tipo de intervenção que as mesmas têm também é diferente e em tempos diferentes. Há, há ONGs muitas ligadas à saúde que atuam em contextos de emergência humanitária, em contextos de guerra, de catástrofe. Natural ou, ou sanitária, uh, e há depois também outras que estão no terreno, uh, quer antes, quer depois, e em contexto de desenvolvimento. São chamadas ONGDs, as Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento. Um, muitas vezes há aqui uma falta de tempo, e uma falta de meios também, e uma falta de recursos humanos do terreno e de pessoas que possam fazer a ligação ao terreno e às comunidades. E, portanto, muitas vezes estes contextos de emergência é uma instalação rápida para começar a operar e depois também é uma saída rápida. Hum. E isso não ajuda, neste contexto tão trágico, a que haja processos de luto para as pessoas que estamos a tentar, ou que estas ONGs estão a tentar salvar. Porque eu acredito que não haja qualquer ponta de maldade neste tipo de... na intenção deste tipo de intervenção, mas ou por falta de meios ou por falta de recursos ou por falta de tempo dada à situação de emergência, falta aqui um elo de ligação à comunidade. E uh, é preciso também ter isso em conta, até porque em termos logísticos e de recursos isso, isso não traz grande acrescento de despesa e, portanto, uh, bem pelo contrário, se olharmos para isso como um investimento... Podemos, nesse trabalho de, de, de política pública, uh, poupar a seguir, se fizermos esse pequeno gasto uh, antes, durante o contexto de emergência, para o elo de ligação e para esse trabalho uh, uh, de ligação comunitária. Neste contexto, isso assume particular importância porque é um contexto de luto uhum. uh, nós, é, para nós é fácil calçar esses sapatos porque estamos a sair de um tempo em que tivemos muitos funerais, e, e, também em Portugal e pela Europa fora, com absolutas restrições à presença de pessoas nessas últimas homenagens e, e, e isso também para nós dificultou o luto. De, daqueles que sobreviveram e que perderam familiares e, e pessoas amigas e portanto creio que hoje é fácil para quem nos está a ouvir perceber esta dinâmica e a importância desta dinâmica comunitária de que um, há, um, há um modo de fazer uh, que é matemático, que é programável e é planeável mas depois falta aqui o contexto de vida o contexto de cultura e o contexto de comunidade. A questão de sermos seres humanos, e, e lá está, há os direitos civis, os direitos políticos, há os direitos sociais, económicos e culturais, o social e o cultural têm que ser aqui muito tido em conta, até porque creio que essa será a resposta para muitos dos desentendimentos que neste tempo de polarização nós vivemos.
0: Hum, não posso estar mais de acordo consigo. Pergunto-lhe se este relatório da Amnistia é uma forma de relançar a atenção sobre crises profundas do passado, ou seja, nós de... ouvimos oficialmente os órgãos de comunicação social fecharem as guerras, fecharem as crises, mas todo o trabalho de recuperação normalmente sai dos holofotes. De... Oxalá,
1: oxalá que sim. Uh, e, e, e a Cristina como profissional de jornalismo há de sentir também esta angústia como eu. Nós Sim. vivemos num tempo de soundbites, de clickbites uh, e que uma crise hoje, amanhã se aparece outra essa outra é falada e esta é esquecida e além da manhã, assim sucessivamente no dia em que estamos a gravar, nós vimos isso mesmo nas últimas semanas uh, desde uh, o conflito em Israel e Palestina ao, ao, aos migrantes em Ceuta uh, uh, houve aqui uma série de assuntos que se sobrepuseram uns aos outros e que uns mataram os outros mas não sabemos de facto se as questões estão, são resolvidas quer dizer, sabemos de facto sabemos que não estão resolvidas <risos> estas e esta aqui é mais um exemplo este, estes relatórios que vamos fazendo obedecem também a, um, a princípios pelos quais nós priorizamos o nosso trabalho. Infelizmente não conseguimos estar em todo o mundo uh, em cima de todos os acontecimentos e priorizamos. E, este, e temos por isso um, um plano estratégico, um plano operacional que tem que ser flexível porque também tem que reservar tempo para o trabalho reativo, para crises que acontecem e que não conseguimos planear quando estamos a fazer o nosso trabalho de planeamento. E por isso... Um, estes relatórios fazem parte de, são sempre a primeira parte de um trabalho que vem a seguir, que é num ramo da advocacia, com os líderes políticos diretamente tentando influenciar as suas decisões e as suas prioridades e relembrando-os que esta também tem que ser uma e depois, infelizmente, esse trabalho de advocacia por si só não é suficiente para Trazer alterações e por isso vem a seguir as campanhas públicas, porque a pressão mediática, o trazer os assuntos para a ordem do dia, o, o, tecnicamente chamamos-lhe o agenda setting, uh, isso, esse, esse trazer de assuntos que é muito difícil uh, criá-lo. Uh, mas é o que tentamos quer em termos de advocacia política direta, quer em termos de campanhas públicas mediáticas para sensibilizar a opinião pública e para que a opinião pública também pressione uh, uh, de alguma forma o poder político e, e as próprias pessoas fiquem sensibilizadas para este problema uh, uh, eu creio que o, só o facto de termos falado com pessoas na Serra Leoa para que percebam que não estão loucas porque na Serra de Lioia há, um, há uma lei do início do século XX que ainda é uh, do tempo da, do, do, do colono, por assim dizer. E que é, tem que um é, nome é, terrível. E tem um nome terrível, que é a lei da loucura. Uh, e as pessoas uh, vivem com este estigma. Uh, mas não, aquilo que têm é uma doença, como qualquer outra, porventura até pior. Uh, muitos dos ouvintes, terão já passado por situações de depressão eu já senti na, na pele algumas vezes também já parti uma perna e foi mais fácil cuidar da perna partida do que da uhum. depressão e as pessoas têm que perceber isso não há qualquer estigma é uma doença que aflige muitas pessoas e que temos que cuidar dela uh, uh, e dar-lhe a mesma atenção sem adiar e para estas pessoas materializar o falar disso o ter outro apoio ou, ou perceberem que é necessário outra atenção a estes problemas, só por si já foi o iniciar de um caminho que o chalá, não seja interrompido.
0: Hum, Pedro falou aí de uma coisa que é terrível, que é precisamente nós passarmos ou só reconhecermos realmente uh, quando passamos por situações semelhantes, não tanto a perna, mas os funerais uh, covid que tipo de balanço podes pode fazer dos 60 anos da Amnistia Internacional há, pro, há problemas novos há questões há, ou dito de toda maneira problemas antigos, métodos, métodos novos uh, qual foi o impacto da Covid ou, ou o que é que a Covid atualizou uh, principalmente nas questões de direitos e, de, e da quantidade de gente que não é assistida com a mesma co, uh,
1: competência Sim, estes, os 60 anos são nós temos que os celebrar e temos que os celebrar para olharmos para as vitórias, porque também muitas vezes temos essa, essa questão, uh, olhando para o futebol muitas vezes os treinadores quase não festejam os golos porque já estão a pensar na jogada seguinte e no que é que tem que fazer a seguir, muitas vezes vivemos estes 60 anos também assim não festejamos, não celebramos uma vitória de direitos humanos porque já estamos a, a olhar para o, um problema que acontece ao lado, a um desafio de direitos humanos mas é preciso celebrarmos porque a, celebra, a celebração, olharmos para aquilo que é a evolução as vitórias em direitos humanos dão-nos força e energia para continuar é. uh, pelo tempo que for necessário mais uh, vivemos problemas antigos Uh, com e temos que responder a eles com métodos novos e vivemos problemas novos e temos que também responder a eles com, com métodos novíssimos. A Amnistia Internacional foca o seu trabalho e, e fundamenta o seu trabalho na lei, uh, na Lei Internacional dos Direitos Humanos, na Declaração Universal e em todos os documentos que depois... Uh, uh, lhe, lhes seguem e que lhes dão operacionalização, por assim dizer quer tratados internacionais quer depois a legislações nacionais vertidas a partir desse, dessas, desses documentos definidores e aquilo que temos que continuar a fazer é uh, angariar fundos, crescermos em capacidade para estarmos no terreno o mais possível e recolhermos provas uh, materiais diretas e, e no caso disso ser impossível recolhermos evidências através de, da recolha de testemunhos e é isto que vamos fazendo sempre que não é possível estar durante os acontecimentos no terreno é recolher testemunhos, fazer investigação e, e recolher essas evidências nós seguimos metodologias de trabalho muito rigorosas uh, uh, e, e quando não conseguimos ter provas materiais Vamos às evidências e recolhendo testemunhos, como fizemos neste relatório, por exemplo. Recolhemos mais de 55, fizemos mais de 55 entrevistas, ou melhor, mais de 55 pessoas que entrevistámos. Fizemos de um modo com todo o rigor de, de, que uma ciência social tem com a metodologia de questões abertas, questões fechadas, de questões de despiste, uh, para verificar também a coerência dos testemunhos que estávamos a receber. Fizemos essa, esse, também esse contraponto e esse contraditório entre várias pessoas que entrevistámos e que nem sequer se conheciam para percebermos também a coerência desses testemunhos e é assim desta forma que vamos trabalhando. Claro que agora temos ferramentas de novas tecnologias que nos ajudam um, a investigar e a, e a perceber um, muitos abusos de direitos humanos e as, e as novas tecnologias têm sido uh, uh, um aliado fundamental. Uh, Dou-lhe um exemplo de uma vez, e, e também foi em África, através de uma fotografia que conseguimos validar de um local onde aconteceu um massacre, mas que não sabíamos onde era, Uh, ao analisar o contorno das montanhas que apareciam de fundo, uh, conseguimos, através de imagens de satélite, chegar ao sítio uh, hum. exato onde ocorreu e depois pudemos lá ir recolher evidências materiais. E, portanto, as novas tecnologias são ótimas para nos ajudarem a fazer o nosso trabalho e também a recolha, a recolha de vídeos de, e de registros uh, fotográficos e videográficos que vamos encontrando em open source na internet e que nos vão permitindo recolher muita informação e ir para o terreno com uma preparação muito maior. E que porventura há 60 anos não, não tínhamos, mas que hoje temos. Quando chegamos ao terreno, muito trabalho de casa já está feito, e isso tem sido uma ajuda também fundamental e nessa evolução uh, que estamos a ter. Neste último ano e meio, com a pandemia, essas metodologias que já vinhamos a testar e a trabalhar aumentaram significativamente. E um bom melhoraram texto. significativamente. <risos> Aliás, nós. Uh, Uh, tudo mudou na Amnistia, como em qualquer outra organização e empresa. Ao nível da gestão tivemos a preocupação absoluta de não perdermos capacidade de trabalho numa altura em que éramos muito necessários, uh, não, não irmos para layoffs ou para despedimentos por falta de recursos e, portanto, tivemos que nos reinventar porque a nossa forma de angarição de fundos é muito feita na rua no contacto com as hum. pessoas e tivemos que nos reinventar completamente para não perdermos a capacidade de trabalho e, e de recursos, quer humanos quer materiais, para fazer esse trabalho numa altura em que era tão eh, necessário e isto consumiu muitas noites e muita preocupação eh, como, como gestor principal dessa presença em Portugal mas também dos meus colegas noutros países e depois lá está, numa altura em que também toda a gente está mais confinada e em que muitos líderes políticos no mundo aproveitaram este tempo em que o assunto foi a pandemia e em que as pessoas estavam mais fechadas uh, uh, e aproveitaram isso para fazer passar algumas leis pelos pingos da chuva, por assim dizer, e isto aconteceu um pouco por todo o mundo. África, América Latina, Estados Unidos, a, até na própria Europa, com maior evidência na Hungria, na Polónia, por exemplo, tivemos que estar com todas essas dificuldades a, permanentemente a observar e a fazer o nosso trabalho para tentar denunciar isso e, e mitigar efeitos e, e danos para os direitos humanos humanos que isso trouxesse. Portanto, estamos a, estamos a passar um tempo de muito desafio. Claro que a pandemia também apanhou desprevenidos, apanhou-nos desprevenidos e, e lá está. Tivemos que focar também aí o nosso trabalho reativo, quer em termos de investigação, de advocacia, quer depois de campanhas públicas. Até as campanhas públicas tiveram que mudar uh, a sua forma, passaram para online e agora num formato misto entre rua intervenção pública e intervenção online e envolvimento online de, das pessoas e dos ativistas e estamos neste momento ainda nesse registro de, de, de urgência e de emergência até porque o mundo está diferente e há coisas que não vamos perceber a oportunidade que tivemos de mudar e, e tudo vai voltar ao mesmo, mas outras vão uh, ficar. Umas coisas piores, outras melhores. E é nesse âmbito que também temos que trabalhar.
0: Não consigo deixar de ver uma nota de otimismo naquilo que me acabou de dizer.
1: Tem que ser, tem que ah,
0: ser. A última pergunta do... Estamos a chegar ao final do nosso tempo. A última pergunta do África agora é sempre a mesma. Se pudesse viajar agora, livremente, para onde quisesse, já a partir deste momento, para onde iria e porquê?
1: Ah, essa é uma questão muito interessante. Esta, 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 antes desta pandemia chegar uh, veio, vinha programado e estava a caminho o crescimento da minha família e entretanto uh, somos mais um e temos um, um pequenino de que está quase a fazer sete meses uh, com a chegada de, desse primeiro filho muito mudou também na minha maneira de ver o mundo muitas prioridades que antes tinham um sentido de missão e de altruísmo mais uh, aberto agora ganharam aqui também outra lógica porque é o futuro dele que está em causa eu, eu não, não lhe sei dizer para onde é que iria porque um dos meus maiores anseios é o muito que tenho para ensinar e para lhe mostrar do quão maravilhoso este mundo é e do quão maravilhosas as pessoas são no seu âmago e, portanto, uh, uh, não sei para onde iria. Mas gostaria muito de, de voltar também à África, aos sítios por onde já andei, para lhe mostrar também as pessoas mais corajosas que já conheci e que vieram mesmo destes contextos de guerra, onde perderam tudo e onde não sabem o que é o rancor ou, ou, ou o mau pensamento, mas que, olhando para as suas fragilidades e para a sua pobreza em termos materiais, que é tão grande, tem toda a vontade e otimismo para reconstruir a vida e reconstruir o seu país. Portanto, provavelmente se não tivesse qualquer restrição era por aí que eu queria apresentar essas pessoas ao meu pequenino, para ele perceber que a bitola dele também está grande porque eu não quero que ele seja nada menos que estas pessoas tão generosas e tão corajosas
0: Obrigada Pedro Chegámos ao fim, despedimos-nos até daqui a duas semanas, além das plataformas de podcast, encontramo-nos na homepage do site do Express, em Expresso em
1: expresso.pt